0: 嗨，大家好，我是东东。这一期我邀请到的嘉宾是知行，他分享了曾经随波逐流的经历，以及放弃这些选择，去从事自己真正喜欢的工作
1: 。大家好，我是知行。然后我的背景呢，就是此前我是在一家嗯、呃、大型互联网公司做软件工程师。然后今天主要再分享一下怎么做出的就是逆社会时钟的一个决定。然后我。嗯，本人从本科和博士期间学了十年的这样一个计算机专业，曾经也觉得自己是适合这个领域的。然后，但是今年博士毕业走入职场之后，突然想要做出放弃这些经历，然后转去寻找自己真正想要的这样一个决定
0: 。你是在博士毕业之后，然后真正工作了之后，发现自己不太喜欢这个专业，是吗？
1: 是的，就是我发现不仅是不喜欢、不适合，然后就是我其实对于人生的一些规划一直都是错误的
0: 。嗯，那那你就是在工作之后是因为哪些原因做出了这个放弃然后转行的决定
1: ？嗯，其实我进入职场之后，就是进行对人生的意义的思考，思考的非常多嘛。然后说起做出这个决定的原因，我觉得可能是两个方面。然后一个是之前的人生，我都选择了从众或者说随随波逐流，并没有思考过就是自己真正的兴趣或者说爱好是什么。往大了说，就是说我并不知道我的理想是什么。然后另一个方面就是我突然意识到，就是现有的环境给人的枷锁是非常重的。然后具体来说，就是第一个方面，之前我信奉一个规律，也就是说，就是人的兴趣一定是他擅长做的事。然后一就是一旦有持续的这样一个正反馈，会促使他把这件事做得更好。但是呢，就是随波逐流的原因也非常的显而易见。然后侧面说一个观察到的现象吧，这个豆瓣的这个逆时社会时钟小组里面，就大绝大部分是来讲求学，然后讲求职的。这是因为就是社会的价值导向，使我们能走的就人生道路其实非常的狭窄。就我之前二十多年的人生经验也全部都来自于求学，如果我基本只有这条路可以走，然后被动的接受去做好它，然后学习的结果可能给我带来了荣誉或者说是高光时刻，在这种情况下我没有思考过什么，就没没有遇到过太多的困难，然后误以为这就是自己的兴趣。然后第二个方面，我想说的是，就是不得不承认，现在的环境给人非常多的限制。就是说，劳动力被标上就是这种性别、年龄、能力的这种属性，代价而沽，然后去取得劳动报酬。所以说，大家尽可能会走不太会承受风险的路，然后避免就是一步错，就是步步错。而且就是，他们之间是就是职场中这种就是职场劳动力之间是明显有高低贵贱的。然后举个举个例子，我在读博士之后，然后我被提醒过就是无数遍。就博士只只能做研究，不能做工程，就不能做普通的这种开发、嗯。然后社会认知之下，就是研究一定会比工程有价值。然后所以说，嗯，成为博士之后，他这个标签也会成为一种枷锁，导致甚至找不到一份除了研究之外的一个工作。然后这也就意味着，就是在原有认知是错误的情况下，就不能再继续随波逐流下去了，就必须要做出这样的决定。
0: 那你觉得就是哪些原因导致了你不知道自己想要什么？因为我刚刚就是听你说，好像有一个原因是因为我们这种教育的问题。嗯
1: ，对，但是也不全是，就是正如刚才所说，细数来，就是我迄今为止的人生二十八年，然后二十二年的经历全部都来自于学校。就是没有对其余的任何事情就是有过体验或者说向往。然后曾经我在嗯嗯，当然了，就是嗯，由于我上大学之后嘛，就是说随着这种生活比较自由，然后我能就是所做的选择比较多的一个情况下，就我可能眼界会得到一部分的提升，但实际上就是也没有一个显著性的变化。就比如说我在。嗯，二十六岁的时候，就是特别想从事体育行业，然后那时候就是我投入了非常多的一个精力，但是后来我逐渐的意识到，就是说我在童年在最应该接受这种相应的训练或者相应的锻炼的时候，就没有接受过这些，然后我已经失去了这种先机，然后后面就是我在学校里才有了这些经历和见解，但是就。我自己认为为时已晚。此外，就是这期间的就是经济条件也让我对于就是职业的观察仅限于就是社会定义下面就是体面的这种工种。然后求学期间，我会花大量的时间去改善这种经济条件。然后长此以往，就完全忽略了我真正兴趣所在
0: 。呃，就是是不是之前没有那种意识说，呃，就是应该要。多多探索，然后找到自己喜欢的。而是好像大家都这样走，就是我们就接受的就是这一种价值观，我们就是上学，然后选择同样的道路，所以你就是也跟着一起，然后选择这样的道路。嗯、呃
1: ，是的，就是我我们一直认为，就是说，嗯、呃，比如说我举一个非常真实的一个例子吧，就是像我刚才所说的，就我。非常懊恼，我当时没有接受过相应的训练嘛，就是体育方面。然后我当时也和人讨论过，嗯、就是大家都不得不承认，就是只只有说你可能在童年的时候，就或者说就表现出来，就是你对学习并没有兴趣，或者说在这个上面可能没有发展的时候，然后你的家长或者说这个社会的导向才可能会建议你去，呃，转向这种体育的这种训练。然后当然这比较片面了，但是就是我们呃，我小时候的环境是这样的
0: 。哦，其实就是我，我觉得不光是你，就是我小时候可能也是这种学习至上，学习学习好要比体育好，要比文艺好更，就是大家更看重学习。在我上学的时候。会有一部分情况是，只有学习不好的同学才会去选择呃美术或者是体育这种，就好像我们一直接受的都是这种理念，就是学习只有学习才是最重要的。嗯，
1: 对，是的。然后我也认为，就是现有的这种社会环境很难创新，或者说大家都觉得很庸碌的一个原因，就是可能大部分人确实是不适合他现在正在从事的职业。只不过就是被学习这条路就是一直推着走，像我一样随波逐流吧
0: 。然后还有一部分原因是，嗯、呃，就是你自己自身经济条件的限制，嗯，让你没有多余的精力去思考更多你想要什么
1: 。嗯，对，一方面是这个，另一方面是就是更没有这种试错的成本，就是这种尝试的勇气。
0: 嗯、呃，那那你觉得就是这两个原因，就是一个外界的一个自身的，嗯，是是可以改变的吗？就是，呃，就是假如说，如果你有你有孩子之后，你觉得这种情况可以避免吗？或者是你能通过你自己的努力做些什么来来来让你的孩子不重蹈你的覆辙吗？这提了一个非常有价值的问题啊，就是我之前确实没有想。我回答一
1: 下第二个问题吧，就是说怎么样避免让就是孩子重蹈覆辙这样一点、嗯。就首先就是他在就作为家长是不能够替他做决定的，就是说他表现出喜爱也好，不喜爱也好，一定要就是听从他自己的这样一个想法。就是虽然说要给他人生一指导，但是。这种指导更可更像是那种是非对错，就是道德品质这样的指导，而不是说这种人生规划上的。嗯
0: ，
1: 然后另外一个就是尽量去创造一个尽量好的一个条件，就因为除嗯没有这些条件的话，其实这些都是空谈，就我们很难去尝试。嗯，然后嗯，所以说，其实我个人的倾向是，就如果我不能创造一个这样的一个好的环境的话，我是不会考虑就是生下孩子的
0: 。哦、明白。呃，然后我还有一个问题就是，呃，你你刚刚不是说要尽量的去就是去尊重这个孩子自己的选择吗？那在你成长的过程当中，你的父母是？嗯，是那种就是会替你做决定，然后帮你做选择，还是说他们会充分的尊重你的选择，然后支持你的想法？嗯
1: ，但其实就你从我刚才的叙述，可能会认为就是我父母是容易帮我做决定的人，但其实他们没有这么强硬
0: 了，就是
1: 、oh. 嗯，但是嗯，就我对刚才的一点也进行一些补充，其实有的时候。孩子虽然说能够表现出喜爱或者不喜爱，但是实际上他也，如果说过于年幼的话，他也没有一个就是对自己人生做选择的一个能力嘛。就是像刚才我所说的，嗯、像这种体育、音乐，就其实都需要你在很小的时候都要经受过训练，否则其实很难做一个真正的事业去发展的。所以说，家长还应该负起的一个责任就是。要尽可能的在这些他可能会有发展的这些领域里，让他进行尝试，就是说先先去主动的让他尝试，然后再去观察他的反馈。就哦
0: 、嗯，明白，嗯、呃，就是在在你的呃，就是你比较倾向于呃，家长要创造一个良好的条件，然后。鼓励，或者是带着孩子多多去尝试，然后看他喜欢什么，在哪些方面表现出了天赋，然后再支持他去不断的去训练，然后就是在这方面做出一些努力。
1: 嗯，对，是的
0: 。就是你觉得不知道喜欢什么，或者是随波逐流做选择这件事情，有给你带来什么影响吗？嗯
1: ，影响影响当然是有的。就是说我从正负两方面分析一下，就是，呃，好的方面呢，就是说我虽然始终就处于迷茫，或者说不知道我所做的事情有什么价值，但是就因为一直在忙碌，所以说在就是相应的经历或者经验上面持续在积累，就我可能会有就是生存上的一技之长，但是坏的方面就是我始终都没有找到。让我就是热爱到奋不顾身，当做理想而奋斗的东西，就是其实我很羡慕，就我在我在我的一些爱好里面都遇到了这样的人。虽然说别人可能看他们觉得他们不务正业，然后觉得他们嗯丢失了很多就是本应该在自己主业上面发展的这种机会，然后但是其实我是很羡慕他们的，就因为我从来都没有陷入到这个状态里面。我虽然说。始终都在别人眼里没有偏离过主要的轨道，但是都是把每一件事情就是当做一个任务去完成的，然后任务完结束了，我就不会再对此有更相关的思考了，不会想让这件事变得更好，就我没有这个动力
0: 。其实也就是说，这种随波逐流的选择，在一定程度上让你选择了一些比较安全的东西，然后保证了你的。物质，但同时也损害了你的精神上的一些东西
1: 。对，就是使我反一直反复的在思考，我每天这样做的目的是什么？就是我，我除了能够让我继续生存下去，这样做还有什么价值？就我其实一直都是在迷茫和拷问之中
0: 。就这、就是我有一个问题，就是那那比如说就是迷茫或者是思考。嗯这个问题的意义，比如说，既然你已经保证了你的物质，那就是迷茫就迷茫呗，然后思考意义就思考呗。这个是是让你无法忍受，然后一定要做出一些改变
1: 。嗯，其实这种思考，呃，就是这种意义对于意义的思考一直存在。就我一一直随波逐流的时候，我一直的做法都是思考，我就迷茫，我就继继续干我应该做的事情。嗯，但我，我呃实话说，就是在就是疫情这几年之后，让我觉得人生就很短暂，而且就是可能随波逐流也有会被卡住的一天。嗯、就是现在虽然说当时我们正在吃着就是这种计算机时代的一个红利，我们可能会觉得这是一份体面的工作，然后并且可以让我们的生活过得更好，但是。就是随着大家都这么认为之后，现在就是说这个行业逐渐岌岌可危，然后可能随波逐流也并不能一直的这样的，一直这样走下去，就有天有一天也有可能会被卡住，然后会被卡住之后更不明白我下一步应该要做什么，然后所以说应该及时的去做这种改变，本来人生已经足够短暂了，然后一直在。做我每天要思考意义的这件事情，就我就没有一刻是为我自己而活的，没有一刻是选择我真正喜喜爱的东西，然后为他所付出大量的时间的
0: 。比如说，嗯，嗯因为你你是随波逐流做的选择，其实你并没有很热爱这个东西。那在这种状态下，嗯、你会不会就少了很多那种投入一件事情时候的快乐、幸福？
1: 嗯，对，当然是比如说我，呃，我从就是读读博之前，我说实话，我是不相信有人会真正的热爱学习。我认为大家都是像我一样，就是我只能学习，然后我学习也还上课，然后我能坚持下去，然后我要把它当做一个人生的任务去完成，然后我一直是这么认为的。但是直到我真正遇到了喜欢学习的人。然后他和我们的状态是完全不一样的。他有一个非常让人难以置信的这种驱动力，就这种驱动力在我们看来就是十分的艰苦。嗯，就是他他极度自律，而且他有就是非常清晰的这种规划，然后以及就是说呃，在每一项这种呃成果出来的时候，他会有一种极大的一种满足感，推动他进行下一步。但是对于我们来说，可能我们拿到了相应的这样一个成果，但实际上，我我的内心是毫无波澜的。我只是觉得顺利，但是我并没有太大的幸福感。嗯
0: 、呃，那我觉得就是热爱学习的人的所谓的自律，其实只是一种热爱的结果，而不是说啊我很自律，然后我怎么怎么样。其实这个是一个，就是就是因为他热。哎，所以这个是一个自然而然的事情
1: 。嗯，对，就像我们对于其他的爱好一样，就是我们可能并没有指望说这项事事业能给我们带来多大的一个成果、多大的成功，然后功利性的这些指标，单单是把这件事做得更好，都已经足够让他们开心了
0: 。因为你说你是一个。不知道自己喜欢什么，然后比较随波逐流的人。那当你看到这种就是发自内心的热爱一件事情的人的时候，你会感受到那种冲击吗？就是你你遇到这种人的时候，你的想法是怎样的？
1: 嗯，当然会有冲击啊。我很多个时刻都非常羡慕这种人，就是他们是那种完全不不计较不计较未来，就是说哪怕就现在。可能他做这件事的未来就很渺茫、很黑暗，但是他完全不在乎，还就是还一味的在就是投入。我觉得我非常希望能找到一项能让我做到这种程度的事情吧
0: 。我觉得这种状态，专注在当下、专注在此刻的那种状态，确实是非常令人羡慕。嗯，那你读博也是一种随波逐流的选择吗？嗯，是
1: 的。就是这个，呃，这个契机说起来就真的非常非常的从众和随波逐流。然后说一下当时为什么决定要读博。当时本科毕业就是实习的时候嘛，然后代教同事，呃，他当时就是劝我尽可能的去提升学历。然后他这么说的一个原因就是，就能够从事就更。在在这个领域从事更有门槛、更高级的工作，因为有些工作它是有就是就学历的这样一个门槛的，
0: 嗯
1: ，然后他当时后悔没能没有读研，然后没能从事他最想从事的一个领域。说个题外话，其实特别巧合的是，我后来博士毕业之后，第一份工作就是确实误打误撞的从事了他一直想从事的领域，然后。这个领域也确实，就是我的同事里面是没有本科生的，就而且大家都是那种，就是嗯，怎么说，就是学历很高，然后在原先各自的领域都很厉害的人，嗯，因为之前就是听他这么说，然后呃，这个更有门槛的这个工作显得更高级。我当时就是可能是他的一个向往，可能是他的一个兴趣，然后我误以为这也是我的一个兴趣所在。就是说我可能当时出于一个功利的角度上，或者怎样的角度，就是我我渴望那份工作，所以我误以为这是我的一个兴趣
0: 。然后你真的去从事了
1: ？对我真正的从事之后，就和我想的不太一样。就可能，嗯，我猜想就是他当时。呃，如果真正也走了我这一条路的话，他也他可能未必也，也就是发现了这个也未必是他喜欢的事情
0: 。哦，其实这这些只是一种，嗯，就是像你刚才说的是很功利，或者是一种满足外部的那种期待，就是比如说这个职位看起来学历很高，然后很很光鲜，但其实你内心。也并并没有觉得有多开心
1: ，嗯，是的，嗯，包括现在组里也好，然后网络上也好，很多人都会去考虑考研、考博，认为就是考研、考博之后，就可能因为就是这种就业门槛的提高，可能他们的问题就有所解决。但是，作为一个过来人的角度上来说，其实，嗯，选择一个事业的话，最好还是。遵从自己的兴趣，遵从自己的内心需要，而不是这种看到社会的这种需要，然后认为自己也适合
0: 。哦，我非常同意你这句话
1: 。嗯，对，而且那个呃，说一个特别好笑的，就是其实读硕士也能解决这样的问题，对不对？当时为什么读博士了呢？就是因为我当时找到了一个，就是在这个我们学院在这个领域里面的一个老师。然后，嗯，他当时就没有硕士的名额了。当时大家都反而不会去选择读博士，因为这是一个我说的就是风险很高的这样一个路，因为它的年限会比硕士要长。然后硕士一般就是到了固定年限都会毕业，但是博士是不一定会毕业，它是有硬性要求。我去选了这样一条路，然后但是事与愿违的是我。我求学的时候我，我呃却没有去研究这个领域的知识
0: 。呃，我怎么就是感觉听起来你读博士，一方面是出于这种，嗯、呃，就是之前的那个同事。告诉你的说，博士可以选择一个更好的职位，这种外部期待的功利性的目的，还有一部分就是误打误撞，因为那个老师没有硕士的名额，只有博士的名额，所以你就去读了博士。他他如果就是这个老师有硕士的名额，是不是你就是会去读硕士而不是去读博士了
1: ？对，是的，就是我之前的人生确实是这样随波逐流的。嗯，说起来就是当时为什么选这个专业，倒不当时倒不是因为就是多么工地了，然后这个原因就是，嗯，家人认为就是说这个这个专业就像有很多工科专业都是要去工地的嘛，就像那个交通啊、土木啊都是要去就是工地干活当时只是为了去选择不用去工地的一些专业，这个专业其实是盲填的。然后我入学的那年，其实这个专业非常不受欢迎，差不多，嗯，差不多我们年级的女生有一半都转去了其他专业，就是因为觉得它实在是太枯燥无聊了。然后然后没想到的是，就是突然在几年之后爆火
0: 。这这个感觉也算是误打误撞了
1: 。对，所以说，我我觉得我之前的人生态度确实非常非常不可取。我在。呃，高中毕业那年的时候，被我同班同学就是这样指责过。就虽然说他没有资格对我的人生进行规划，但是他会说，就是如果说你连，呃，这种高考志愿你都瞎填，你都随便的去规划的话，你的人生一定会走向你不想要的一个结局。就这这句话我记得很清楚，就是确实也。像他所说，就是我后面确实就一直在思考，我到底喜欢什么。我就是我这这些年都一直没有碰到我真正喜欢的事情
0: 。就是在你高考或者是读博，所谓的瞎填志愿的时候，在那些当下，你会觉得恐惧或者是害怕吗？还是就是无所谓，怎样都可以
1: ？没有，就是也没有现在恐惧。一方面是因为。那时候年轻，没有任何的社会阅历，一方面；另一方面就是，那时候我认为就是出现什么样的状况，我都可以承受。就是说我把人如果把人生当做一个任务的话，我只要每件任务都能够去完成，然后我的人生就能够进行下去。就我不会考虑说我是否快乐，哦、我是否幸福
0: 。哦，明白了。呃，那那你就是读博读的顺利吗？
1: 嗯，其实是不太顺利的。然后原因是因为我没有一个特别强的一个内在驱动力，一方面，然后另一方面是、嗯、啊，这就要归结于就是外部因素了。我我认为外部因素还是挺重要的，啊，导师还是挺重要的。但是其实还是有很多导师，就其实他没有对于他要研究或者他想要学生去研究的这些东西，他一无所知，他只想要一些结果。然后，所以说只是说让学生用这种嗯、呃、毕业啊，或者说就业啊这种风险去倒逼学生去完成这些研究，但实际上，学生在这几年中其实并没有收获到很多，唯一的收获可能就是自学的能力提升了，但是他没有从外界得到任何的输入。嗯
0: ，其实也就是这个导师。他不会对你进行指导，他只是不停的威胁你，然后恐吓你。嗯
1: ，其实这是一个很很常见的现象啦。呃，说说回这个，就是说，只能说，如果真的要走赌博这条路的话，就更要进行详细的规划和这种准备。现现在我看来，即便是想随波逐流，也是万万不可的，因为很有可能会遇到这样的环境。然后，这样的环境对于学生自身的发展其实是非常致命的
0: 。嗯，是不是可以这样理解？就是即使不随波逐流，外部的环境也是非常不确定的。然后我们随波逐流做了选择，就是没有很多的内在驱动力，就更难以去应对这种复杂的外部因素、外部环境。嗯，是的。如果说你真的非常
1: 热爱的，呃，热爱这个，就是。呃，你研究的课题的话，你本身就已经不再思考，就是说我究竟能不能靠它去拿到一个比较好的一个成果？我享受这个过程。但实际上，假如就我本身拿它当做一个我人生的任务去完成的话，如果它不能给我一个很好的一个反馈，或者说它不能落到一个嗯、呃、比较好的一个成果的话，我反而会失望，我反而会感到沮丧。所以说，我们这种就是状态其实是不一样的
0: 。就是读博期间的这些不顺利，是促进你思考人生的意义的一个因素吗？是的
1: ，就我到这个阶段，我才发现，就是这种内在驱动力对于这种学呃学术上的就是呃顺利与否，或者说我这几年是否过得呃比较有意义、比较有价值、比较有成就感，是息息相关的。嗯，这段经历让我就是不断的去思考，并且发现我真正不喜欢他的一个原因，就是一方面是就发现了学术圈确实是很混乱的。然后比如说，同样一个发现或者说研究成果，如果说没有人去证实它有没有价值的一个情况下，就只要能发高分期刊或者说高级别会议的论文，环境就告诉我们它就是有意义的，否则就是无意义的。然后，甚至我们课题组就是发了一系列的论文，是同一个研究内容，是用不同的方法发了十几篇论文。这些论文的结论其实都是相似的，就后来也被会议的这些组委会去呃诟病了，说你们这边做是没有意义的。但是这种环境，这种就是氛围，或者说是导师的这种评价。会让我们觉得，就是哪怕这样都是有意义。但是如果说你做了一个新的一个内容，没有被人认可，暂时没有被人认可，没有获得这样一个论文的成果，它就是无意义的。可能你在这种高压，或者说在这种就是 push 的这种环境下，在这种价值的导向下，你其实你是没有心态去好好的去做一个真正的你自己认为有价值的事情，可能做出来了。然后就由于我刚才说的，他没有发表的这种情况就被认为无价值之后，你可能会荒废这几年的一个时间，这种成本是非常高的
0: 。哦，其实是这种环境和氛围逼的人不得不这样做
1: 。对，后面我发现就是进入职场之后也是同样的一个情况，就是大家。其实都避免进行创新，因为它的成本太高。所以说，我们做的其实就是去照搬
0: 。那就是对你来说，写作算是在你个人能力之内，就是你想怎么创新就怎么创新
1: 。对，是的。然后一方面，我从其实从小我就比较喜欢这种意识表达，或者说这种内心投射的这种行为的。说我其实也非常喜欢那个，就是像绘画这种那个表现自我的这种形式，嗯、呃，然后像科学研究或者说是像这种，呃，有创造性的，就是我在我当下的这种环境中我没有办法达成。虽然说我有可能，呃，如果我有机会去做这些比较有创造性的工作，我可能也会喜欢，但是呃，我一直没有办法做到。
0: 就是你是喜欢这种创造性的东西，但是可能在，比如说计算机或者是，呃，类似的这种科学的领域，仅靠你自己的力量是，可能就是没有办法达成这种创新。嗯
1: ，因为他的评价标准不一样，就是我可能接受，假如说我真正喜爱这个事物的话，就只要是，他是这个世界上绝无仅有的。然后是我创造出来它能够反映我内心的一个想法，我认为它就是有价值的。虽然说别人可能觉得它的嗯技巧并没有就是达到一个很高的一个标准，但是我认为就是嗯我已经达到了我的目的。但是假如说嗯科学研究这种创新，就你的创新必须是要有一定的严格意义上的标准，就比如说它能够呃跑得更快。效果更好
0: ，明白了。你选择写作，一方面是因为，嗯、呃，你从小就比较喜欢这种写作，然后创新性的东西，还有其他原因吗？就是在你对这些工作或者是研究的领域失望之后，你是马上就想到了写作这件事儿，还是说你也是思考了一番，然后纠结了一番才想起写作这件事儿？
1: 嗯，其实这件事我一直都有在进行，也不是说突然想到，或者说是感觉到失望才想到。嗯，其实我就是我从以前都一直非常非常喜欢，以至于他可能算是我为数不多的，就是说我除了一些公益性的目的，或者说一些想法才会就是主动去做的一些事情。所以说我嗯也收获了一些，就是意外之中的一些。就是呃，可以说是惊喜吧。然后，而且我以前就是觉得做这件事情，呃，自由度非常高。嗯，包括我以前就是在写呃作文的时候，就从来都不会拘泥于固定的结构或者说是文体。就我一直都是我想到哪里我就我的意识都表现哪里。但是我以前的老师都还就是特别喜欢这种这种形式的。但是这种形式就它不属于任何一种套路啊、呃！以前我的老师也一直会认为我会选择去学，嗯、呃，在专业的领域上继续去学习文学，然后再就是可能未来会从事相应的职职业。但是在我随波主流之后，就是这种作为主业去发展的这条路去就断了。但是我其实。呃，一直都没有放弃去，就是拿它做一个兴趣去完成。然后包括就是我，就是这份那个软呃软件工程师的一个工作，其实也是，呃，我把博客放到我的简历里面，然后面试官会跟我聊我博客里面就是我写的一些文章，就这些文章和我的技术是没有任何关系的。
0: 我我觉得很奇妙，就是你并不是出于热爱选择的这个专业，然后在你面试的时候，又因为你所喜欢热爱的东西，给你带来了一个机会
1: 。嗯，是的，嗯，其实我刚才没有说到的，就是我在毕业之前找工作的时候，我上我上一个拿到的一个 offer， 就是也是因为。因为我总喜欢在简历，就我本身的兴趣爱好非常多，然后我，呃，会在简历里面写上七七八八各种的东西。然后那个面试官也是看到了另一个，就是我刚才说的，我二十六岁的时候特别想从事体育行业这一块，就是我会把这个经历去写上。当时那个面试官恰好跟我曾经在同一个俱乐部过，所以说他也与我相谈甚欢。<笑>觉得这种感觉其实特别好，就是我第一次不以一种功利的角度，我们就谈，就是我呃为了这份工作我能贡献出什么技术，然后他看中我的哪些技能，然后可以在这个工作上发光发热。就是他可能单纯只是可能欣赏我的人生经历吧，我觉得特别喜欢这一点
0: 。哇、哦，我我觉得好神奇，就是面试还可以这样
1: 。只不过就是工作之后就再也没有。对此进行过更深入的交流，呃
0: ，是需要下定决心，真的要放弃你主业的计算机，然后选择从事写作，呃，就是会有这个下定决心的过程吗？嗯
1: ，当然是有的。首先是担忧吧，然后其实担忧的，嗯，担忧的原因也非常的现实。第一个就是我，我其实是很明白，就是说我。一件事成为我的兴趣，但是我并不一定去，我不并不一定真正的擅长这件事，能够靠这件事能够维持我的生活，并且就是当兴趣成为职业之后，就会不会就不会再是兴趣了。你成为职业之后，你要面对的是就一个比较高的一个嗯，就评价体系，然后你你会被一些。呃，规则框住你就失去了这样的自由度。然后有没有可能就是，嗯，在尝试过后就发现，就可能世界没有一件事可以成为让我热爱或者持续奋斗的。就可能这，我去尝试了之后，发现这只是一个幻想，只是我认为。然后如果我没有尝试的话，会不会他可能还是一个希望
0: ？哇，那就是在你有这么多的担忧之后，你又是。怎么说服自己去真的开始行动，然后把这个作为职业的呢？嗯
1: ，我还是觉得怎么说人，人人生人生太短暂吧，就是我已经随波逐流三十年，就鼓足勇气一次也不为
0: 过。哦，就是算一次冒险。那就是在你呃持续写作的这么长时间以来，嗯、呃，你的感受怎么样？是会比从事计算机这个主业要开心很多吗？会会有感觉到那种你之前说的内驱力吗
1: ？我觉得会的，而且就很难得的，就是能获得短暂的这种平静，这种压力非常大的这种感觉就消失
0: 了。哇，这这是不是进入了一种心流状态
1: ？我我觉得可以是吧？就是，但是可能还要再嗯观察一段时间。我觉得。嗯，其实这种尝试倒并不算太糟
0: 。你会觉得懊悔或者是遗憾自己没有早点从事自己喜欢的内容方向吗？说实话，
1: 其实并不懊悔，因为呃，这也是我在后面的认知中才意识到的一件事情，就是人一直活在围城里，我可能没有经历过这些事情，我就不会去对他有一个切身的一个感受。就我就不会嗯做出下一个选择，所以说有没有早点去做出这个决定，其实这个假设是不存在的。其实不经历这些是没有办法，就是提早做决定
0: 。就是其实我们都会受限于自己当时的认知，然后呃，其实每一段经历也都算是有意义的
1: 。对，比如说我假如没有听从。我之前同事的一个建议，就是我没有选择去，嗯、呃，提升学历。我后面做了其他的事情，我会不会比现在更好？就是这个答案也是不一定的。就是我会不会比现在更快乐呢？这也是不一定的。就是我可能还会认为，就是说不定我适合去做研究呢，对吧？这这个情况我是不知道的。嗯嗯、然后我只有经历过，我才能去明白。然后才能做出下一步的这种选择。最好的情况就是我把我假设到的事情，我都鼓起勇气全部都经历一遍，那就可以说是没有遗憾
0: 。嗯，哎，我还很好奇，就是是因为你现在找到了你所喜欢、你所热爱的那条路，所以你才不会觉得遗憾？还是说，不管现在的情况是怎样的，不管是你还是在？继续从事计算机行业，然后就是每天不停的迷茫，寻找意义。你也会觉得之前所有的经历是都是必经的，都是没有遗憾的。嗯，就无论
1: 我无论我当下的状态怎么样，我都会认为之前的经历都是有意义的。就是，嗯，只要生活，只要就经历，它都是有意义的。就是哪怕一些。微不足道的小事，就只要它发生过，就都是有意义的。嗯，他们都会对我们就是未来的人生产生影响
0: 。好的，感谢大家收听本期节目，我们下期再见。